0: Und Jesus ist Meister darin, grafisch darzustellen oder grafisch in Worte zu packen, was wir hier mit Klarheit anschauen können. Wir sind in einer Idee davon, dass die Qualität deines Erwachens, die Qualität deines, deiner sachgemäßen Verwendung von dir selbst, also die Art und Weise, wie du dich als Geist hier anwendest, eine, eine Unausweichlichkeit annimmt, die dir das sofortige Potenzial dieses Momentes zur Verfügung stellt. Und wir haben es oft erwähnt, so wie wir alles oft erwähnen, oft lehren. Die sachgemäße Verwendung deines Geistes wird hier gelernt. Du lernst hier Vergebung. Du lernst hier dich nicht mit dem aufzuhalten, wo keine Lösung gefunden werden kann. Du lernst, ehrlich mit dir zu werden und zu sagen, hey, ich habe gar keine Zeit, ich habe ich hab gar keine Zeit, mein Hiersein mit einer Be Beschäftigung, mit Gedanken zu verwenden, die mich nirgends wohin bringt, die einfach nur alles beim Alten belässt. Und wenn ich klar hinsehe, dann erkenne ich, was diese Verwendung ist. Ich versuche hier, den Schmerz und das Leid zu rechtfertigen und zu sagen, so schlimm ist es gar nicht. Und währenddessen merke ich ganz genau, was, was ich eigentlich anstelle. Es lässt sich nicht wirklich rechtfertigen, wie ich versuche, die Welt zu verwenden. Und daher kommen wir hier in eine neue Idee rein. Es gibt gar keine Frage, ob du Erlösung suchst oder nichts. Es gibt gar keine Frage, ob ich ähm, das Ding suche, was Sinn macht oder nichts. Das macht hier jeder. Jeder versucht hier das anzuwenden, was nach bestem Wissen und Gewissen und nach bester Bereitwilligkeit äh, hier die Dinge vereint oder Sinn macht wo ich Sinn mache, wo die Welt Sinn macht. Was wir nicht erkannt haben, eine ganze Zeit lang, oder um zu sagen, um nicht zu sagen, die ganze Zeit lang, war, dass wir versucht haben, genau das Gegenteil von dem zu tun, was sinnvoll ist. Wir haben versucht, das Bedeutungslose hochzuhalten und zu verteidigen und zu sagen, so soll es aber für mich sein. Und so soll es für mich Sinn ergeben. Es soll für mich Sinn ergeben, getrennt zu sein. Es soll für mich Sinn ergeben, alt zu werden. Es soll für mich Sinn ergeben, zu sterben. Das ist das hier. Das ist das, was wir hier unter Welt verstehen. Und kurioserweise, oder nicht kurioserweise, sondern logischerweise und vernünftigerweise und gerechterweise erfahren wir die Wirkung unseres Denkens. Ja, ich kriege genau das, was ich denke, ich kriege genau das repräsentiert, was in meinem Geist ist. Und niemand funkt mir dazwischen. Also es kommt da keiner daher und sagt, naja, das machen wir mal nicht so. Oder ich kann dir das, wir können das nicht so dir reflektieren, wie du denkst. Wir können, die Welt soll dir was anderes darstellen. Sondern solange, solange ich darauf aus bin, meinen Traum so zu träumen, wie ich ihn träumen will, mit dem Deuter, den ich wähle, entweder das Ego oder den Heiligen Geist, ist dann nichts, was dazwischen treten kann. Ja, nichts, steht zwischen, ähm, nichts steckt zwischen dem, dem Denker und der starren Projektion. Wenn ich an diesen Glaubenssätzen festhalten möchte, die meine Welt hervorbringen. So, da ist nichts. Also ich bin kein neutrales Menschlein, was durch eine einfach so dahingeworfene Welt irgendwie wandelt. Sondern ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Du bist verantwortlich für das, was du siehst. Bis ins Detail. Also äh, die Detailhaftigkeit davon unterlässt Jesus auch nicht zu erwähnen. Und das sagt er uns mit Gewissheit nicht, damit wir uns schlecht fühlen, sondern damit wir die Augen öffnen und sagen, hey, wir haben hier eine Welt, Erträumt, ich habe hier eine Welt erträumt, über die ich vergessen habe zu lachen. Und deswegen sieht das hier alles so ernst aus. Deswegen sieht das hier so aus, als hätte das die Ernsthaftigkeit der Schöpfung, aber ohne den Spaß, ohne die Freude, ohne die Schöpfung, ohne die Liebe, ohne die Gewissheit. Eigentlich ohne alles, ohne alles, was real ist. Und Jesus sagt in der Lektion heute, was heute oder gestern, um, wer das tut, der glaubt wirklich, dass er tot ist. Ja, wer, wer glaubt, dass er ein getrennter Mensch ist oder ein, getrennt, ein getrenntes Lebewesen, ein Körper und behauptet, er wisse nicht, wer er ist und fragt, wer er ist, der macht wirklich eine Aussage, trifft eine Aussage und sagt, mir ist es lieber, tot zu sein, als das, was ich bin. Und das ist... Das ist genau die äh, Radikalität oder Kompromisslosigkeit in der Message, die sich durch dieses blaue Buch oder die Lehre von Jesus, die hier im Kurs im Wundern reflektiert ist, ähm, durchzieht. Und da können wir sagen, naja, ich habe das, hab das jetzt nicht so gehört, ich habe das ja nur gelesen, steht ja nur da, ich habe das irgendwie gelesen und ähm, da kann ja viel drin stehen. Oder ich kann das von Augenblick, kann das von Augenblick ernst nehmen. So, ich bin ja ein Meister darin, Dinge ernst zu nehmen. So, ich weiß nicht, wie es mit dir steht, <lacht> wie du so mit Ernsthaftigkeit äh, so aufgestellt bist. Und wir haben also kein Problem mit Ernsthaftigkeit. So, wir sind äh, Außer Lorenz. Lorenz hat vielleicht ein Problem mit Ernsthaftigkeit. <lacht> Aber solange da die Fähigkeit für Ernsthaftigkeit ist, dann können wir sie ja verwenden für okay, ich, ich höre hier mal zu. Ich höre mal, hör mal zu, was Jesus hier zu sagen hat. Also ich ziehe es vor, tot zu sein. Das ist meine Präferenz. Ich, ich bin lieber tot, als zu als mir einzugestehen, als zu akzeptieren, wer ich bin. Das ist das ganze Spiel hier. Das ist das Spiel ohne Vergebung. Das ist das Spiel ähm, mit Ideen von Opfern, von Trennung, mit Ideen mh, einer ungewissen Zukunft und ja sehr wahrscheinlichen Verlust. Und, ähm, und heute ist mir was Witziges passiert. Ich ähm, war heute ein, ein braver Kurslehrer und wollte die Tageslektionen, aufnehmen in aller Ruhe, suche mir ein ruhiges Plätzchen in der Walachei. bin drauf und dran, auf diesen Aufnahmeknopf zu drücken, fährt mir einer ins Auto rein. <lacht> und, und das ist jetzt zum dritten Mal. Ähm, und äh, ich in dem Moment war mir klar, ich bin wahnsinnig. Weil ich dachte, okay, und jetzt nochmal ein Versicherungsgutachten, nochmal zur Werkstatt fahren, Uh, nochmal abklären, dass die das lackieren, bitte. Uh, das kann ich irgendwie langsam nicht mehr ernst nehmen. <lacht> Aber hier geht es ja um was. Das ist ja, das ist ja nicht das Ende meiner, meines Liedes hier, sondern offensichtlich habe ich hier eine Gelegenheit. Und die Gelegenheit, da drin, die Gelegenheit da drin war immer, ich bin hier mit meinem Bruder. So, Egal, was jetzt hier gerade passiert, ich bin jetzt hier mit meinem Bruder und schau was, schau was durch die, wie mich Wehrlosigkeit jetzt lehrt. Und es stellte sich raus, dass dieser Herr ähm, ja, schon nicht mehr der Jüngste ist und es ähm, und vollkommen, vollkommen falsch eingeschätzt hat, wie er aus seiner eigenen Einfahrt rausfährt. Und Im Grunde äh, ist es genau, was, was Jesus hier beschreibt. Es ist, egal, wie, es ist egal, wie du dein Leben versuchst, hier zu sichern oder egal, was die Dinge sind, die, die dir Sicherheit versprechen oder äh, ein Image schenken wollen. Es ist in jedem Moment sofort hinterfragt. Es ist in jedem Moment immer eine Möglichkeit da, dass dir aufgezeigt wird, dass mir aufgezeigt wird. Da ist nichts zu finden. Also da ist nichts zu finden, außer die Entscheidung für Schuldlosigkeit. Außer die Entscheidung dafür, den, den Spalt im eigenen Geist zu heilen. Und zu sehen, hey, alle anderen künstlichen Werte kann ich hier sowas von loslassen. Sobald diese Stoßstange lackiert ist, kann in dem Moment kann wieder jemand reinfahren. Also welche Sicherheit ist hier wirklich zu finden? Welche Sicherheit ist hier zu finden? Ja, du kannst den gesündesten Körper haben. Ich kann den gesündesten Körper haben. Der wird alt. Es kann das, du kannst die beste äh, Lebensversicherung haben. Im nächsten Moment kann dir ein Ziegelstein auf den Kopf fallen. So, egal wie gut wir hier abgesichert sind. Also will ich hier meine Zeit nicht verschwenden mit... Scheinsicherheiten und mit Scheinideen und ja, mit Identitäten, die ich hier glaube, zu finden. Wenn in diesem Moment immer nur eine Sache gelehrt wird, wenn das gesamte Universum in diesem Moment nur eine einzige Sache lehrt, weil nur eine Sache gelehrt werden kann, dann ist es die Frage, ob der Schmerz und der Verlust meine Wirklichkeit sein soll nach meiner freien Entscheidung, ob das für mich eine Realität haben soll und ich daran glaube oder ob ich mich dem Denken des Universums anschließe. Was soll es für mich sein? Was soll es für mich sein? So ist es okay, in einer Frequenz zu bleiben, in einer Identifikation zu bleiben die zwar wohl bekannt ist und auch aussieht wie eine Orientierung, die aussieht wie, wie eine gewisse Form von Gesundheit, geistiger Gesundheit, in der ich aber in jedem Moment erfahren kann, dass diese Zitadelle, wie Jesus das nennt, dass dieses Zuhause, wie Jesus das nennt, gar keinen wirklichen Halt bietet. Keine wirkliches, kein wirkliches Fundament darstellt. Zwar möchte ich mich nicht lieber dorthin stellen in meinem Geist, wo ich sagen kann, okay, ich trete als mein eigener Lehrer zurück, als mein eigener Formulierer von Sicherheit und von, von Leben und lass mir lieber vom Leben selbst zeigen, was es sein soll, ja, was hier gelehrt werden soll, was will es mich lernen, was will es dich lernen. Ja, wie werden wir in unserem Gewahrsein vereint mit der Quelle allen Seins und legen den Tod ab? Und hier möchte ich einsteigen in Kapitel 13 und die Einleitung, die schuldlose Welt. Wenn du dich nicht schuldig fühltest, könntest du nicht angreifen, denn Verurteilung ist die Wurzel des Angriffs. Sie ist das Urteil eines Geistes über einen anderen, dass er der Liebe unwürdig ist und Strafe verdient. Aber hierin liegt die Spaltung. Ja, also, wie oft will ich mir da einen Bruder hinstellen, der äh, eindeutig Schuld hat? <lacht> du bist Schuld daran, dass du in mein Auto reingefahren bist. So wie, was für ein Bedürfnis habe ich, Recht zu haben damit, mit dieser Sicht? Ja, ist, das, ist das von Wert für mich, ja, dass ich quasi präsentiere, hier wurde ich. Hier, hier wurde ich durch meinen Bruder verletzt. Hier habe ich durch meinen Bruder Verlust erlitten. Hier leide ich durch meinen Bruder. Wo, wo ist das bedeutungsvoll für mich? Oder ist das bedeutungsvoll für mich? Fragezeichen. Der urteilende Geist nimmt sich als getrennt vom Beurteilten wahr und glaubt, dass er durch die Bestrafung eines anderen der eigenen Strafe entrinnt. Ja, du wirst halt hochgestuft in der Versicherung. Ne? bin ich okay, so mein Auto ist dann wieder okay, ich bin okay, ich bin ja unabhängig von dir und somit entrinne ich der Strafe. Ja, das ist das Formspiel, was wir hier dann orchestrieren und sagen, so läuft das Theater dann ab. Das alles ist nur der wahnhafte Versuch des Geistes, sich selber zu verleugnen und der Strafe der Verleugnung zu entgehen. Es ist kein Versuch, die Verleugnung aufzugeben, sondern an dir festzuhalten. Denn es ist die Schuld, die den Vater vor dir verschleierte. Und es ist die Schuld, die dich in den Wahnsinn trieb. Ja, zu denken, dass dieses Spiel, das Spiel mit der Frage nach äh, Schuld, so wie werde ich, wie werde ich das eigene Schuldgefühl, das Schuldempfinden los? Durch welche Art von Angriff durch welches Angriffsspiel und Verlustspiel und Verurteilungsspiel werde ich, werde ich den Schuldgedanken los? Ja, das ist ein wahnsinniger Versuch. Ja, und das ist das, was die Welt darstellt. Es ja, ist, nicht, ist nicht in Situationen, wo ein irgendeine Situation passiert. Sei es ein äh, Auffahrunfall oder irgendwas anderes, sondern das ist das, was im Geist stattfindet. So Wer ist heute für mich schon schuldig gewesen? Wer ist für mich jetzt schuldig? So Wie, wie möchte ich selbst mein Innerstes managen, äh, damit ich erlöst sei von der Last des Kreuzes? Das ist eine abstuse Idee. Ein abstruser Versuch, ein kindischer Versuch. Die Schuld, in den Geist des Gottessohnes anzunehmen, war der Anfang der Trennung genauso wie die Sühne anzunehmen, ihr Ende ist. Die Welt, die du siehst, ist das Wahnsystem derjenigen, die die Schuld verrückt gemacht hat. Sieh dir diese Welt sorgfältig an, dann wird dir klar, dass es so ist. Denn diese Welt ist das Symbol der Strafe und alle Gesetze, die sie zu regieren scheinen, sind die Gesetze des Todes. Kinder werden unter Schmerzen und durch Schmerzen in sie hineingeboren. Von Leiden begleitet wachsen sie auf und lernen, was Kummer, Trennung und Tod sind. Ihr Geist scheint in ihrem Gehirn gefangen zu sein und seine Kräfte scheinen abzunehmen, wenn ihr Körper verletzt wird. Sie scheinen zu lieben, doch sie verlassen und werden selbst verlassen. Sie scheinen zu verlieren, was sie lieben. Das ist vielleicht die wahnsinnigste aller Überzeugungen. Sie scheinen zu verlieren, was sie lieben. Ja, denn äh, das, was ich liebe, kann nicht verloren sein. In Wahrheit kann Liebe nicht verloren gehen. Ja, ihr Körper wägt dahin und röchelt, wird in die Erde gelegt und ist nicht mehr. Und kein gibt es unter Ihnen, der nicht gedacht hat, dass Gott grausam ist. Ja. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Ich konnte äh, nicht akzeptieren, dass das, dass das alles sein soll. Dass das Leben selbst wenn wir sagen, es ist, so, es ist so ein schönes Leben, es ist so ein schöner Planet, es ist so ein, schönes, so ein schöner Ort, so ein schönes Potenzial. Es ist so wertvoll. So, wieso ist es mit so viel Leid belegt? Ja, es war nicht für mich akzeptabel, dass das der Sinn des Lebens sein sollte. Und in mir kam darin eine eine absolute Bedingtheit auf, zu sagen, so jetzt will ich die Antwort. Ich brauche hier irgendwas. Ich verlange, ich verlange jetzt den Schlüssel hierfür. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Ich bin nicht willens, das hier zu leben. Ich brauche irgendwas Klares. Und das ist natürlich der Moment, in dem mein Kurs im Wundern auftaucht. Wäre das die wirkliche Welt, dann wäre Gott tatsächlich grausam denn kein Vater könnte seine Kinder als Preis für die Erlösung solchem unterwerfen und dennoch liebevoll sein. Die Liebe tötet nicht, um zu erlösen. Wenn sie es täte, würde Angriff Erlösung, wäre Angriff Erlösung. Das aber ist das Ego-Deutung und nicht diejenige Gottes. Nur die Welt der Schuld könnte solches fordern, denn nur für die Schuldigen wäre dies denkbar. Die Vermeintliche Sünde Adams hätte niemanden berühren können. Hätte er nicht geglaubt, dass es der Vater war, der ihn aus dem Paradies verstieß. Mit diesem Glauben nämlich ging die Erkenntnis des Vaters verloren, weil nur jene, die ihn nicht verstehen, dieses glauben konnten. Mhm. Okay. Also ist irgendwo äh, eine Überzeugung im Geist, dass der Vater uns das hier angetan hat. Ne? Vater, wieso hast du mir das angetan? Ja, Denn irgendwo, mh, wenn wir unter die Oberfläche des oberflächlichen Zurechtkommens hier schauen, sind wir überzeugt davon, dass wir hier am Kreuz hängen. Ne? Und uns hier abstrampeln, um irgendwie da rauszukommen. Ja, dass, uns, dass wir so erschaffen wurden. Ja, und wir lehren das ja auch noch in der Zeitlinie, in der wir aktuell sind, dass ähm, wir sündig geboren wurden. Wer hat uns denn so erschaffen? Ne? Da muss ja der, die Idee sein, dass, mh, dass der Vater uns hier sündig auf die Welt gesch äh, geschickt hat. Also räumen wir einfach auf. Räumen wir einfach mit alten Ideen auf. Ne? Und wir sind ja jetzt ausgebildet oder trainiert zumindest zu einem gewissen Grad und aufgeklärt, dass das Akzeptieren der Sühne die Antwort auf den Schuldgedanken ist, den Schuldglauben. Ja, ich will die Sühne für mich selbst akzeptieren. Denn ich bleibe nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ja. Und vielleicht ja, da, da die Lösung, die wir hier lernen zu akzeptieren, vollständig zu akzeptieren, immer die Wahrheit ist, hat es einen durch und durch angenehmen Charakter. Ja, wenn die Wahrheit zu dir kommt, wenn du merkst, dass die Wahrheit bei dir ist, ist es immer so ein frohes Entlastetsein von den Ideen, die hier was vorgehalten wird ja dass hier vorgehalten wird, was alles deine Fehler waren oder wie, wie blöd das war, was du getan hast. Ich meine, Jesus erwähnt es ein bisschen, aber, <lacht> aber die Wahrheit selbst, oder wenn, wenn sie ins Gewahrsein tritt, ähm, kennt keinen Vorwurf. Jesus macht uns auch keinen Vorwurf, aber er malt uns schon auf, dass wir töricht denken. Diese Welt ist ein Bild der Kreuzigung von Gottes Sohn, und solange dir nicht klar ist, dass Gottes Sohn nicht gekreuzigt werden kann, ist das die Welt, die du sehen wirst. Doch wird dir dies erst dann klar werden, wenn du die ewig gültige Tatsache akzeptiert hast, dass Gottes Sohn nicht schuldig ist. Er verdient nur Liebe, weil er nur Liebe geben, gegeben hat. Er kann nicht verurteilt werden, weil er niemals verurteilt hat. Die Sühne ist die letzte Lektion, die er zu lernen hat, denn sie lehrt ihn, dass er der Erlösung nicht bedarf, weil er nie gesündigt hat. Und es ist so schön, wie Jesus hier von mir spricht, von dir spricht. Er spricht als, davon, als wäre es die dritte Person. Ja, Gottes Sohn ist nicht schuldig. Er verdient nur Liebe, weil er nur Liebe gegeben hat. Er kann nicht verurteilt werden, weil er niemals ver verurteilt hat. Also in dem Sinne hast du niemals verurteilt. ne? Es ging nicht, du konntest nicht verurteilen. Die Sühne ist die letzte Lektion, die er zu lernen hat, denn sie lehrt ihn, dass er der Erlösung nicht bedarf, weil er nie gesündigt hat. Wow. Also das, das Annehmen, das Akzeptieren der Erlösung zeigt mir, dass ich es nicht brauche, weil ich aus nichts erlöst werde. Ja, die heutige Lektion, wenn ich mich recht entsinne, äh, lehrt dasselbe. Ja, es ist nur ein Erwachen aus einem Traum. Es ist nur ein Erwachen aus etwas, was sowieso nie war. Und es ist ein Erwachen zu Gegenwärtigen, naja, zum zum Gegenwärtigen abgeholt werden aus diesem Schuldgedanken heraus. Ja, wir werden jetzt hier aus dem Schuldgedanken abgeholt, ganz sanft. Und äh, dennoch total persönlich, total du, total dich betreffend als das, was du gegenwärtig bist. Ja, und wenn du schaust dann ist es, wirklich, es ist wirklich schwer, sich mit dem Körper zu identifizieren. Du identifizierst dich mit Gedanken, die körperhaft definiert sind. Aber da ist ja kein Ding, mit dem wir uns identifizieren können, sondern es ist nur unser Glaube, dass Begrenzung... Ja, unsere Strafe sein soll, für das, was wir getan haben. Ja, was auch immer das sein soll. Wie auch immer wir das nachvollziehen oder glauben, nachvollziehen zu können, was wir getan haben. Ja, da ist irgendwie eine Überzeugung, dass da irgendwas Schlimmes war. Und jetzt muss ich das irgendwie auslöffeln. Ja, das ist die Identifikation mit, mit Gedanken, die die nicht hinterfragt wurden. Aber jetzt hinterfragen wir. Jetzt hinterfragst du. So also kann die Erfahrung, kann deine Erfahrung von mh, auf der Lauer sein vor der nächsten Bestrafung und dann das Abwenden der Bestrafung durch Projektion von Schuld und von Urteil, kann das wirklich, ja, wie würden wir das nennen, ist das wirklich in dein Betriebssystem eingeschrieben? Es ist, das wird die Zeit hier zu verbringen, in einem Augenblick, von, in einem Augenblick vom Licht, das zu sich selbst erwacht. Ja, das ist ja nichts weiter als das. Ja. Wir, wir werden ja hier nicht, hier wird ja nicht unsere Anklage vorgelesen. Hier wird ja kein Plädoyer für, ähm, für die Schuld gehalten sondern es wird einfach nur ein Plädoyer für dich gehalten, für dich in Gesamtheit. Und das Plädoyer lautet, es ist Zeit, die alten Spiele sein zu lassen. Und dann mache ich weiter hier bei 1 Schuldlosigkeit und Unverletzlichkeit. An früherer Stelle habe ich gesagt, dass der Heilige Geist das Ziel aller guten Lehrer teilt, deren letztendlicher Zweck darin besteht, sich selbst überflüssig zu machen, indem sie ihre Schüler alles lehren, was sie wissen. Der Heilige Geist will nur dies, denn da er die Liebe des Vaters zu seinem Sohn teilt, sucht er alle Schuld aus dessen Geist zu entfernen, damit er sich seines Vaters in Frieden erinnern möge. Frieden und Schuld sind Gegensätze und die Erinnerung an den Vater kann nur in Frieden geschehen. Liebe und Schuld können nicht nebeneinander bestehen und die eine annehmen heißt, die andere verleugnen. Die Schuld verbirgt Christus vor deinen Augen, denn sie ist die Verleugnung der Schuldlosigkeit des Sohnes Gottes. Okay. Ja, und ja, diese, dieser Moment des Hinhörens, dieser Moment des des Ernstnehmens dieser Message, dieser Botschaft, erlaubt dir einen Funken mehr Vernunft zuzulassen als bis eben noch. Denkbar. Erlaubt dir, ein Veränderungsprogramm deines Geistes laufen zu lassen, das bis eben noch vorsichtig begrenzt gehalten wurde. Ja, nur von der Erlösung kann man sagen, dass sie heilt. Ja, ist nichts anderes da. Ja, ich bin. Hier um meinen alten Traum, mein altes Verwenden meines Geistes mh, abzulegen. Und stattdessen das Gottesdienstprogramm, Softwarepaket in meinem Geist wieder zuzulassen. Für welch, Wer ist mein Herr? Welchem Herr welcher Software diene ich? Wo ist, mein, wo ist mein Platz? Ist mein Platz zu sagen, was die Wirklichkeit ist? Ist das meine Funktion? Ist es deine Funktion zu sagen, wie du die Dinge zu interpretieren hast? Oder ist meine Funktion, von diesem Sockel runterzukommen und zu sagen, okay Gott, ich lasse alle Dinge genauso sein, wie sie sind. Und Erlaube deiner Stimme, mir alles in meinem eigenen Geist neu zu zeigen. Da ist eine Möglichkeit, mit dir in Kommunikation zu sein, die ihre Zeugen mit sich bringt. Und diese Zeugen sprechen von unbegrenzter Kommunikation. Sie sprechen davon, dass die Schuld aus dem, der Schuldgedanke aus dem Geist äh, entfernt wird, Und ich den Heiligen Geist mit mir schauen lasse. Liebe und Schuld können nicht nebeneinander bestehen. Ja, und an deinem Gefühl siehst du, was es gerade ist. Ne? Vielleicht brauchst du dann noch einen Moment von Klarheit und um zu sagen, hey, ich denke nie neutral. Ich denke jetzt nicht neutral. Bin ich mit den Wirkungen meines Denkens zufrieden? Zeigt es mir eine bekannte Welt, in der ich glaube, neutral, schuldig sehen zu können? Dass es nichts macht, wenn ich jemanden schuldig sehe. Ja, sei es jemand, den ich nach draußen projiziere oder sei es das, was ich als mich identifiziere. Dem Ego ist es egal. Dem Ego ist es egal, wo ich es hinstelle. Hauptsache, ich glaube, diesen sind Schuldgedanken. So, okay, aber wer, wer trifft hier Entscheidungen? Wer trifft in meinem Geist Entscheidungen? Es ist, es ist keiner da, der für mich Entscheidungen treffen kann. Die eine Entscheidung, die gar keine wirkliche Entscheidung ist, mich so zu akzeptieren, wie ich in Wahrheit bin, Die eine Entscheidung, die dir keiner abnimmt. Die Entscheidung, dich zu akzeptieren, wie du bist. Und zu sagen, ich habe genug davon, mir selbst vorzumachen, dass ich gebunden bin an einen sich langsam entfaltenden Lehr Lehrplan. Oder einen Lehrplan, der Schuld enthalten muss oder Urteil enthalten muss, Schmerz enthalten muss. Ja, wer, wer verlangt das denn? Ja, verlangt Gott das? Verlangt Gottes Plan das? Vielleicht haben wir das missverstanden. Ne? Vielleicht denken wir, ja, das muss so. Ja, je mehr ich mir auflade, umso gottgefälliger werde ich. Aber Gott kann so einen Plan nicht aufstellen, wenn, sein, wenn seine Message nur ist, du bist schuldlos und unverletzlich. Das hat sich niemals geändert. Deine, deine Sünden werden nicht abgetragen. Sie werden nicht ausgeglichen durch gute Taten. Es wird nicht besser, wenn du ein guter Mensch bist. Liebe und Schuld können nicht nebeneinander bestehen und die eine annehmen heißt, die andere verleugnen. Die Schuld verbirgt Christus vor deinen Augen, denn sie ist die Verleugnung der Schuldlosigkeit und des Sohnes Gottes. In der seltsamen Welt, die du gemacht hast, hat der Sohn Gottes gesündigt. Wie könntest du ihn also sehen? Dadurch, dass du ihn unsichtbar gemacht hast, ist in der schwarzen Wolke der von dir akzeptierten Schuld die Welt der Vergeltung entstanden und sie ist dir lieb. Denn Christi Schuldlosigkeit ist der Beweis, dass das Ego niemals war und niemals sein kann. Ohne Schuld hat das Ego kein Leben und Gottes Sohn ist ohne Schuld. Mhm. Okay. Also ist das hier wirklich eine Wertschätzungsfrage? Es ist einfach nur eine Frage nach nach Wert. Dein gesamtes Erwachen ist nur das. Mein Mein Erwachen ist nur das. Wo liegt der Wert? Und dann gehen wir vielleicht hin und sagen, ja okay, das sind halt einzelne Dinge oder einzelne Personen, wo ich mehr Wert hingelegt habe. Aber wenn wir es beschleunigen lassen, dann ist es die Frage nach, ist es dir wertvoll, dass, dass mein Bruder schuldig ist? Ist das mein Wert? Ja, denn wenn er schuldig ist, dann bin ich das auch. Und ich bin an diesen Gedanken gebunden, weil ich ihn pflege, nicht weil er real ist. Okay, also es ist okay. es okay, ist es für mich okay, dass die Wahrheit wieder hervortreten soll, dass das Ego niemals war und niemals sein wird, ja, dass Gottes Sohn ohne Schuld ist und dass das Ego gar kein Leben hat. Wie wird das übersetzt als Erfahrung? Wie wird diese Entscheidung, mich dem anzuschließen, dem Denken des Universums anzuschließen, übersetzt in eine gegenwärtige Erfahrung? Vater, Hilfe, ne? hier, hier bin ich. Ich bin hier und mh, stehe mit meiner Entscheidung mit meiner freien Entscheidung, mit der Macht Gottes, die ich hier in der freien Entscheidung habe, für die Wahrheit zur Verfügung. Ja, und das nicht, um vor irgendwem gut dazustehen, sondern weil, die, weil mir klar wird, dass, äh, es geht um die Wurst. Ne? Es geht für mich existenziell um die Wurst. Aber ich habe nicht erkannt, wie, wie sorgfältig ich das Schuldspiel beschützt habe. Ich habe das nicht erkannt. Aber ich brauche nur einen Moment. Ich brauche nur einen Moment des Neuentscheidens. Und das ist dieser Moment. Das ist dieser Moment, in dem mir eine neue Welt angeboten wird. Ja, wir sagen immer, hey, bleib einen Moment länger bleib einen Moment länger da drin stehen. Ja, wir suchen alle Erlösungen. Ja, und vielleicht ist die Tendenz da, nach irgendwas, nach irgendeiner Fehlerlösung zu greifen. Ich hole mir nachher noch eine Tafel Schokolade von der Tanke, dann geht es mir auch besser. Aber wenn wir schon mal hier sind, wenn wir schon mal das Licht des Bewusstseins oder des Geistes vielmehr hier hingelenkt haben, da wo Schuld gefeiert wird. Und wir sozusagen in unserem eigenen Geist die Party crashen und sagen, nee, ist nie, ist nie gewesen. Das hier ist nie gewesen. Und ich muss dafür einen Standpunkt beziehen, weil das Ego-Denksystem das mit Sicherheit nicht macht. Mein altes Denksystem wird mir nicht aufzeigen, dass es nicht existiert. Ja, also sind die mächtigen Gefährten jetzt da? Denn sie sind immer da. Deine mächtigen Gefährten halten dir hier in diesem Moment in die Hand. Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern sehr, sehr wörtlich. Sagen genau dafür, da, genau hierfür ist dieser Kurs geschrieben. Es ist kein Kurs über Liebe. Es ist ein Kurs, die Blockaden in deinem Geist aufwendig zu machen, aufwendig zu machen, dass der Schuldgedanke lieb und teuer ist und genau da eine neue Entscheidung zu treffen, weil die Liebe allgegenwärtig ist. Darin brauchen wir keinen Kurs. Aber das Aufheben der Überzeugung, die wir über Jahrhunderte, Jahrtausende gepflegt haben und uns beigebracht haben. Millionen von Jahre. Der, der Umweg in die Trennung hat viele Millionen Jahre gedauert. Und die ganze Zeit fühlt es sich so an, als wäre das normal. Jetzt sollst du was aus deinem alten Denksystem komplett Unnormales tun. Und sagen, hey, genug ist genug. Genug ist genug. Ich beziehe hier einen Standpunkt für Wahrheit. Ja, da wird kein Angriff stattfinden, da wird keine Kreuzigung stattfinden. Das ist abgesagt. Ich bin hier für was komplett anderes. Ich habe ja sowieso nichts zu verlieren. In meinem alten Denksystem bin ich ja schon im Tod geweiht. Also was sollte ich hier bitte riskieren. Ja. Ja, wir können ja sagen, okay, wenn es für dich so aussieht, wenn es für mich so aussieht, dann riskiere eine dicke Lippe und sage, der Sohn Gottes hat niemals gesündigt. Ich akzeptiere hier die Sühne vollkommen für mich selbst, egal was die Welt, äh, wie die Welt dann weiterlaufen will oder was mir das Ego sagt, wie die Konsequenzen daraus wären. Ich habe nichts zu verlieren. Du befreist dich nur von deinen eigenen Konditionierungen. Wenn du dich selber ansiehst und ehrlich beurteilst, was du tust, gerätst du vielleicht in Versuchung, dich zu fragen, wie du schuldlos sein kannst. Doch bedenke dies. Du bist nicht schuldlos in der Zeit, sondern in der Ewigkeit. Du hast in der Vergangenheit gesündigt, aber es gibt keine Vergangenheit. Immer hat keine Richtung. Immer hat keine Richtung. Immer ist nicht, war schon immer in der Vergangenheit und wird immer in der Zukunft sein. Immer hat keine Richtung. Die Zeit scheint in eine Richtung zu verlaufen, doch wenn du an ihr Ende kommst, wird sie sich wie ein langer Teppich aufrollen, der sich entlang der Vergangenheit hinter dir erstreckt und wird verschwinden. So, und dafür sind wir jetzt hier. Solange du glaubst, dass der Sohn Gottes schuldig ist, wirst du diesen Teppich entlang gehen und glauben, dass er zum Tode führt. Und diese Reise wird dir lang, grausam und sinnlos erscheinen, denn das ist sie auch. <lacht> ah, danke. Ja, also, wieso nicht, wieso nicht sagen, ich bin jetzt ähm, so vorbehaltlos, wie ich gerade kann, mit Jesus. Ja. Es ist ja immer leicht zu sagen, ja, ich, Jesus ist mein guter Freund, mein ständiger Begleiter und so, und wir haben eine gute Beziehung durch die Zeit hindurch und wenn ich was frage, antwortet er. Oder ich kriege auf irgendeine Art und Weise mh, eine Art von Kommunikation. Was uns aber nicht bewusst ist, ist wirklich wie das Verständnis eines Babys, wenn es eine neue Sprache oder wenn es überhaupt Sprache hört und anfängt, Sprache zu verstehen. Dann ist es, was er uns überhaupt kommunizieren möchte. Nach dem Verständnis des Babys heraus würden wir sagen, na, Jesus ist hier, damit es mir hier besser geht, damit er mich durch Gefahren durchleitet. Aber aus jemandem, der jetzt eine neue, der jetzt die Sprache anfängt, besser zu verstehen, verstehen wir Jesus auch besser. Und Jesus sagt, es geht mir hier ausschließlich darum, die Unschuld des Sohnes für alle Ewigkeit, die jetzt ist, zu akzeptieren. Und alles andere ist dir schon gegeben. Was anderes gibt es nicht zu lernen. Solange du glaubst, dass der Sohn Gottes schuldig ist, wirst du diesen Teppich entlang gehen und glauben, dass er zum Tode führt. Und diese Reise wird dir lang, grausam und sinnlos erscheinen, denn das ist sie auch. Die Reise, die der Gottessohn sich selbst bestimmt hat, ist in der Tat nutzlos. Aber die Reise, auf die ihn sein Vater schickt, ist eine Reise der Befreiung und der Freude. Von allen Vorstellungen entfernt, was, was Befreiung und Freude ist. Es ist nicht mein Verständnis von Freude, es ist nicht mein Verständnis von Befreiung. In meinem Verständnis wäre das immer ein Vergleich. Ne? Er ist immer eine Idee von Schuld. Ja, danke für dich. Ja, danke, dass weder du noch irgendwer, der hier als mein Selbst auftaucht, in der Lage ist, irgendwas anderes zu sein, außer der Sohn Gottes. Dass jeder der Sohn Gottes sein muss. Das macht diese Umwandlung schnell, das macht die, ähm, das macht die, mh, die Qualität des Augenblicks äh, bedeutungsvoll, weil wir den schnellen Weg durch den Schleier gewählt haben weil wir den Weg gewählt haben, wo wir gesagt, wo wir sagen, okay, und jetzt gehe ich da, wo ich wieder zurückgehen würde, da, wo ich bisher immer zurückgegangen bin in das Bekannte. Da sehe ich jetzt klar, was das Bekannte ist. Und es hat keine Attraktivität mehr für mich. Es hat keine Attraktivität mehr für mich, in Ideen von Schuld zu bleiben wenn mir mit einer Vernunft gesagt wird, dass, dass ich nicht an Schuld gebunden bin, dass ich an meine vergangenen Fehler nicht durch Schuld gebunden bin, sondern es die Vergangenheit gar nicht gibt, dann will ich sehen. Dann will ich jetzt sehen, wer du in Wahrheit bist, der ich selbst bin. Ja, dann will ich sehen, was ich hinter der Maske, die ich mir aufgesetzt habe, was sich dahinter verbirgt. Wofür diente die gesamte Welt? Erwachen schien so ein unmögliches Projekt zu sein. Da haben wir Jahrhunderte dann rumgeknabbert. Mit bester Hingabe. Bestem Wissen und Gewissen. Aber wenn die Meisterschaft die Meisterschaft schneller zu erlangen ist, als ich dachte, weil Jesus Raum und Zeit anpasst, dann kann ich meine Vorstellung über das Vollbringen komplett loslassen und brauche mir darüber gar keine Gedanken zu machen. Ja, wie könnte ich Meister sein oder wie könnte ich vollständig sein und Vollständigkeit erfahren, wenn wir für einen Augenblick wenn mir vor einem Augenblick die Schuld noch so lieb war. Ja, das spielt jetzt gar keine Rolle. Es spielt jetzt gar keine Rolle. Ja, schau. Ja, wenn die Blinden oder die Eingesperrten äh, sehen, hey, das Gefängnis ist gar nicht verschlossen, das Licht strömt schon herein. Es ist für einen Augenblick so, als würde etwas in der Erfahrung dämmern, was, was neu ist. Ja, als hätte es noch niemals Licht gegeben und wir fangen an, zum ersten Mal ins Licht zu gehen. Aber was wirklich passiert ist, dass wir uns daran erinnern, dass das Licht schon immer war. Ja, das ist für einen Augenblick unangenehm, die Augen nach so langer Zeit zu öffnen. Ja, Gefangene, die wie nennt Jesus das? Gefangene, die ähm, von ihrer Befreiung hören, die springen in dem Moment nicht auf und rennen raus, rennen in die Freiheit, sondern sie müssen sich erstmal, sie müssen ihre Sicht erstmal gewöhnen. Ja, es, ist, es ist ungewohnt, ohne Schuld zu sehen. Und Jesus sagt sogar, es kann sich sogar unangenehm anfühlen, von der Schuld loszulassen. Obwohl die Liebe nichts opfert, obwohl die Liebe keinen Schmerz kennt und keinen Schmerz anbietet, ist da irgendwo im Erfahrungsbereich deines Erwachens eine Idee von Verlust oder von wie heißt das Wort, wie könnte man das nennen, von, von einer gewissen, vielleicht Brutalität, von einem, von einem Gefühl von Brutalität, dem Licht ausgesetzt zu sein. Aber das wird für einen Augenblick verschwinden. Das wird in einem Augenblick verschwinden. Als wenn, sozusagen, als wenn du äh, aus deinem gewohnten Zuhause ähm, rausgehoben wirst. Ja, als wenn es irgendwie 6 Uhr morgens ist und du bist noch, bist noch müde und äh, es ist dunkel draußen und es regnet und du musst jetzt raus <lacht> du musst jetzt zur Arbeit <lacht> so eine ähnliche Assoziation kommen wir dazu aber deswegen bleiben wir für einen Moment länger hier stehen und um zu sehen, dass es das nicht ist wir heißen den Morgen willkommen wir heißen das Licht willkommen wir heißen unsere äh, Jetzt fällt mir nur Nahrung ein, Unsere, unser Un Erhaltensein willkommen. Das, was uns die ganze Zeit erhalten hat und jetzt in Ewigkeit erhält, ist willkommen. Der Vater ist nicht grausam und sein Sohn kann sich nicht selbst verletzen. Wir wachen nur aus dem Traum auf. Die Vergeltung, die er fürchtet und die er sieht, wird ihn nie berühren. Denn obwohl er an sie glaubt, weiß der Heilige Geist, dass sie nicht wahr ist. Der Heilige Geist steht am Ende der Zeit, wo auch du sein musst, weil er bei dir ist. Er hat bereits alles aufgehoben, was, den Gottes, was des Gottessohnes unwürdig ist, denn das war sein Auftrag, den Gott ihm gab, und was Gott gibt, das war immer da. Wow. Du wirst mich sehen, wenn du lernst, dass der Sohn Gottes schuldlos ist. Er hat seine Schuldlosigkeit immer gesucht und er hat sie gefunden. Denn jeder versucht, dem Gefängnis zu entrinnen, das er gemacht hat, und der Weg, Befreiung zu finden wird ihm nicht versagt. Da sie in ihm ist, hat er sie gefunden. Es ist keine Frage, ob, das, ob wir das finden werden, denn du hast es gefunden. Wann er sie findet, ist nur eine Frage der Zeit und Zeit ist nichts als eine Illusion. Denn der Sohn Gottes ist jetzt schuldlos und die Helligkeit seiner Reinheit leuchtet für immer unberührt in Gottes Geist. Gottes Sohn wird immer sein, wie er erschaffen wurde. Leugne deine Welt und urteile nicht über ihn. Denn seine ewige Schuldlosigkeit ist im Geiste seines Vaters und schützt ihn immer da. Danke für das Licht. Ja, danke, dass wir in himmlischer Beschleunigung sind, aus diesem alten, äh, aus der alten Bruchbude von Schuld, Hölle, Krankheit, Tod Gedanken auszutreten, weil sie niemals war. Diese Bruchbude war nie. Ja, der Sohn Gottes kann sich nicht verletzen. Der Sohn Gottes hat die Antwort gefunden. Und das ist hier lediglich die Erinnerung daran, das Akzeptieren, dass es so ist. Und statt tatsächlich hast du es akzeptiert. Also ist es hier ähm, erkennen, dass der, der Rest, der nicht erkennt, der Rest des Gottessohnes, der glaubt, in einem Traum zu sein, einfach nur erkennt, dass er komplett gesegnet ist. Dass du in allem gesegnet bist. Dass die Welt dir nur Segen anbieten kann. Auch wenn es aussieht wie ein Aufhauenfall. Es ist ein Segen. <lacht> Wieso? will ich mir selbst begegne. Und ich bin unschuldig. Ja, dass die Vergangenheit immer vorbei ist auch die, die Zukunft, die irgendwann Vergangenheit sein wird, ist jetzt auch vorbei. Ja, soll es sich alles neu arrangieren? Da will ich meine Finger rausnehmen. Aber wo ich meine Finger nicht rausnehmen kann, ist zu akzeptieren, wer ich bin. Es ist, ist dein Akzeptieren, wer du bist. Ja, und hier hat Gott dich eingesetzt. Hier hat Gott deine Entscheidung eingesetzt. Hier hat Gott deine Funktion, deine gegenwärtige Funktion eingesetzt. Er ist nur darum, dich glücklich zu machen. Und wie auch immer das akzeptabel ist im eigenen Geist, wird es Reflexionen finden. Und diese Reflexion muss es geben. Ja, fürchte dich nicht vor der Konkretheit seiner Antwort. Wow. Ja, vielleicht wunderst du dich manchmal, wie konkret und wie direkt ähm, dein Problem, wie du es wahrnimmst, gelöst wird. Und es ist manchmal so, in meiner eigenen Erfahrung, so konkret und so passend, äh, dass mir klar wird, das hier ist Licht. Und es fordert mich auf, aus meinen Ideen von Problemen auch im praktischen Sinne komplett auszutreten. Denn hier ist der Beweis in 3D sogar, dass mein Problem, wie ich es wahrgenommen habe, gelöst ist. Und dass es mich aus einer Idee von, selbst aus einer Idee von äh, einer rein transzendentalen Lösung herausholt und sagt, das hier ist direkter, als du dachtest. Das hier ist, vor, ist, ist ein Beispiel, eine, ein Aufzeigen, eine Demonstration vor deinen Augen, dass meine Auffassung meines Problems überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen ist. Und gerade weil es konkret auftaucht oder auftauchen kann, Ist es vielleicht so effektiv? Es lässt sich nicht mehr von der Hand weisen. Also ist hier auch gleichzeitig die Entscheidung, dass ich, dass ich die Energie des Erwachens, die Energie, nenne es Transformation, nenn es Auferstehung, nenn es den Heiligen Geist, was auch immer, dass sich das in dir äh, verallgemeinern kann, dass, ich die, in, dass die Energie in dir verallgemeinert fließen kann, dass davor keine Ausnahmen gemacht werden. Denn eine Verallgemeinerung bedeutet immer, dass der Schuldgedanke nicht mehr aufrechterhalten werden kann, außer durch eine enorme Anstrengung an der alten Version von dir festzuhalten. Vielleicht muss man sich dann einfach hinlegen und sagen, okay, Vater, mach du. Mach du. Ich kann das, ich kann das Alte hier nicht mehr rechtfertigen. Ja. Hier bin ich. Danke. Sie sieht großartig aus. Okay, das sind Reflexionen von dir selbst. Ja, danke, dass die, danke, dass die Welt mit mir kommt, dass sie mit dir kommt, während du dich an den Himmel erinnerst. Ja, wie schön. Aber vielleicht ist das die Idee, sich zu erinnern, dass du sicher bist wie in Abrahams Schoß. Ja, da ist nichts, was deinen Frieden stören könnte. Und wenn es ruppelig ist, wenn es sich transformativ und intensiv anfühlt, sei es drum. Ja. Sei es drum. Im Alten zu bleiben heißt ja sowieso, ich habe mich sowieso schon für den totalen Verlust entschieden. Also bin ich hier freudig in was reingestolpert und ich kann es getrost mein eigenes Erwachen nennen, aus dem alten Überzeugtsein von Schuld. Das hat eine enorme Energie. Wenn der Sohn Gottes erwacht zu seiner Passion für seine, eigene, für seine einzige Funktion, die er in Raum und Zeit hat, hat das eine enorme Energie. Danke. Danke, dass du das erlaubst. Okay. Mal gucken, was wir dann hier auf dem, auf dem Schirm noch haben. Hm.